0: Land in Schönen guten Morgen, Richard. Und guten Morgen, Markus. Wie geht's dir?
1: Ach, mir geht es ganz gut. Neue, originelle Einstiegsfrage, habe ich mir überlegt. Äh, äh, unglaublich originell. <lacht> <lacht> ja. Pfiffig, Pfiffig. Das ist ein schönes pfiffig. Wort, finde ich. Ja. Aber ich bin erstaunt, wie du drauf gekommen bist. Ja, ich ja. Du <lacht> musst du mir irgendwann, irgendwann mal selbst. erzählen. War wahrscheinlich damals beim italienischen Militär. <lacht> genau. Richard sag ich, ich habe
0: gestern an dich gedacht, vorgestern an dich gedacht. Und das hat der rein fachliche Gründe. Ich habe gelesen über China und will wissen, hast du schon deine China-Sendung aufgezeichnet? Ja,
1: mit Frank Sieren. Und das ja. ist eine sehr schöne Sendung geworden. Wird am 12. Februar ausgezeichnet. Du liest gerade sein Buch. Ja, du liest das Buch Zukunft ja. China. Ja, 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 super. Super Buch. Ja, also man lernt, die Welt mit anderen Augen zu sehen. Genau. Und man könnte als Quintessenz sagen, wir sollten unsere Perspektive auf die Welt nicht für die einzige Perspektive auf die Welt halten.
0: So. Und darüber, finde ich, sollten wir heute mal sprechen. Du baust mir gerade eine perfekte Brücke, ohne dass wir das abgesprochen hätten. Davos ist ja gerade, ne? Weltwirtschaftsgipfel ja. und so weiter. Und äh, ich, ich weiß gar nicht, ich habe gar nicht hingeguckt, ob die Zahl der der Privatjets, äh, der Klimaretter äh, diesmal noch beeindruckender ist als beim letzten Mal. Aber das ist ja schon immer sehr, und das hat nicht nur was mit der Höhenlage von Davos <lacht> zu tun, knapp 1600 Meter, das wirkt alles immer sehr abgehoben und elitär. Her. Ja. Und wer mir, wer mir wieder aufgefallen ist und jetzt zum zweiten Mal wirklich unangenehm aufgefallen ist, ist Antonio Guterres, der UN-General. Du weißt, er hat äh, in Sharm el Sheikh ja gesprochen, dass wir auf dem direkten Weg äh, auf der Autobahn in die Klimahölle seien. Ja. Diesmal spricht er von einem bedauernswerten Zustand, in dem die Welt sei. Die Herausforderungen türmten sich ich zitiere, wie Autos bei einer Massenkarambolage. Also mit Autobahnen und Autometaphern hat er es irgendwie. Mhm. Und ich fand das irre. Es ist einfach das Gefühl, es ist nur noch Krise. Mhm. Und das Originellste dazu habe ich gelesen, ich glaube, bei den Kollegen äh, der Welt, äh, die hatten ein wunderbares Interview mit Nile Ferguson, das ist mein, mein äh, bevorzugter Wirtschaftshistoriker Schotte, einer, der sich immer traut, unbequeme Dinge zu sagen. Und der sagte, wisst ihr, das, die Sache ist ganz einfach, Europa ist einfach ein elendes Museum. Und mhm. wer jung ist ja, und eine gute Idee hat, macht sich bis heute einfach auf den Weg nach Kalifornien, weil hier kann man einfach nichts mehr reißen. Und ich dachte, wow, das ist mein Problem. Brutaler
1: Befund. Ja, das ist ja, der das? überalterte Kontinent. Ne? Ja. Also es gibt natürlich Anlässe zur Sorge. Ne? Es gibt auch Anlässe zu großen Sorgen, ohne jeden Zweifel. Aber der Pessimismus in der Mentalität, der hat ja nicht nur was mit objektiven Gegebenheiten zu tun. Ja. Ne? Der hat auch mit Einstellung mit Haltung zu tun. Wirklich, so. genau das. Ja. Ja, wir, wir also wir empfinden uns irgendwie als das alte Europa. Also, merkwürdigerweise, ich habe so das Gefühl, je älter ich werde, umso mehr erreiche ich ungefähr das Alter, das die durchschnittliche deutsche Mentalität ausmacht. Also von der Zukunft nicht mehr <lacht> zu viel Gutes erwartet.
0: Ja, ja wo also ich, ich, das, was ich, be, ich so sagen? begebe
1: mich so, so, so langsam sozusagen <lacht> auf das gefühlte Altersniveau dieses Landes, das irgendwo zwischen 60 und 70 liegt, glaube ich. Ja, also, so fühlt sich dieses Land. Auch junge Leute, oft. Ja. ja, diese 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 wir sind wir haben ja neulich drüber
0: gesprochen Weltmeister in, in Moralismus, aber irgendwie sind wir jetzt auch Weltmeister
1: in Apokalypsen. Ja. Nun sind wir ja nicht die einzigen. Also äh, Guterres ist ja kein Deutscher und äh, nee. trifft trifft sich ja jetzt das ganze alte Europa und das irgendwie auch alte Amerika und mhm. natürlich treffen sich da auch ein paar andere. Aber der, der Hauptschwerpunkt in Davos liegt natürlich bei den Alten, ne? den Etablierten, Erfolgreichen und so. Und die sagen sich, so wie das jetzt die letzten Jahrzehnte ging, mit Globalisierung und Wirtschaftswachstum und ja. tollen Aktienkursen und so, wird das vermutlich jetzt nicht mehr weitergehen. Ja, das ist das eine. Darüber reden wir gleich.
0: Aber ich will trotzdem noch mal einfach, weil es wichtig ist, und ich verstehe nicht, Richard, warum wir uns solche Geschichten nicht häufiger erzählen. Ich meine, die Wahrheit ist doch, trotz aller Apokalypse und trotz deines ähm, gefühlten Alters, das mittlerweile zur Mentalität dieses Landes passt, Ja, äh, die Wahrheit ist doch, wer vor 100 Jahren korrekt vorhergesagt hätte, dass jetzt, in den 2020er Jahren, Menschen doppelt so lange leben wie damals, den hätte man ausgelacht.
1: Mhm.
0: wenn jemand gesagt Du meinst hätte,
1: jetzt global. Ne? Glo
0: ja, wenn jemand gesagt mhm. hätte, die Erfindung von Antibiotika, von Digitaltechnologie, auch die landwirtschaftliche Revolution letzten Endes, das hatte niemand wirklich auf der Liste. Das Leben war kurz, viele Kinder sind gestorben, Krankheiten waren häufig tödlich und so weiter. Selbst wenn du darüber redest und auch darüber wurde in eindringlichen Worten und wird ja immer wieder gewarnt, Stichwort Klimawandel, im August 2019, erinnere ich mich, gab es einen, einen ähm, Bericht von von 100 oder ein paar mehr noch Experten, die darüber gesprochen haben, dass sich das Zeitfenster äh, unglaublich schnell schließt, dass uns bleibt, um fruchtbaren Boden zum Beispiel zu erhalten. Und die sagten, es geht mittlerweile zwischen 100 und 100 Mal, also zwischen 10 und 100 Mal schneller fruchtbarer Boden verloren, als er sich bildet. Mhm. Das klingt nach Apokalypse, weil es bedeutet, Bauern werden nicht mehr in der Lage sein, Lebensmittel hm. anzubauen und acht Milliarden Menschen zu ernähren. Aber die Wahrheit ist, und das erzählen wir uns auch, viel zu wenig. Hungersnöte sind, Gott sei Dank, seltener geworden. Ich hm, in was? letzter
1: Zeit ist wieder ein bisschen mehr geworden, aber ja, sagen wir mal, die, die Tendenz die der Tendenz. letzten Jahrzehnte. Ja, genau. die, die Tendenz der letzten Jahrzehnte war, ich weiß, die Linken wollen das immer nicht hören und nicht wahrhaben und so weiter, ist relati relativ zur Weltbevölkerung. Hungern und sterben an Hunger heute viel weniger Menschen als in allen Jahrzehnten früher. Ja. Das heißt also, die, diese Zahl der Menschen sinkt. In letzter Zeit ist da gerät dieser Motor ins Stottern. Aber das ist über sehr, sehr lange Zeit so gewesen. Das ist sehr beeindruckend. Finde ich. Aber wenn man das sagt, dann wird man immer wie jemand dargestellt, der diese unglaublichen äh, 700 Millionen oder wie viele es sind an Menschen, die hungern oder vom Hungertod bedroht sind, der das klein redet. Das tut man natürlich das, nicht. Genau, also das, ist, das ist mein Punkt. Zwei Dinge unterscheiden. Einmal das riesige Elend in der Welt und andererseits die Behauptung, dieses Elend werde größer. Und das ist einfach nicht der Fall. Das ist Elend wird relativ gesehen zu der großen Zahl an Menschen, die immer weiter wächst, wird es genau. eher tendenziell kleiner als größer. Axel Bojanowski, den ich sehr gerne lese und den ich sehr schätze,
0: ähm, liebe Grüße an der Stelle. Der hat, äh, weist immer wieder auf solche Zusammenhänge auch hin ähm, und hat neulich mal aufgeschrieben, dass mittlerweile die Bewohner der ärmsten Länder pro Kopf über so viel Kalorien verfügen wie in den 1960er Jahren wie Menschen bei uns. Mhm. Ja, und in den vergangenen 30 Jahren hat sich der Anteil armer Menschen von mehr als einem Drittel auf unter zehn Prozent
1: verringert. Ja, also Sollte ich dir mal sagen, woran Täglich das liegt? Täglich
0: entkommen zehntausende Menschen der Armut, die Chinesen weißt du, in welchem haben Land? Sechs China, bis, ja, China. so.
1: China ja. hat seit Beginn der Öffnungspolitik Ende der 70er Jahre mhm. und jetzt korrigiere dir die Zahl an. China hatte damals glaube ich 1,1 Milliarden Einwohner, heute 1,4 genau. Milliarden. ja und davon haben damals 800.000 Menschen unter der Armutsgrenze gelebt, die heute genau. über der Armutsgrenze leben. Mhm. Das hat am meisten überhaupt diese Statistik verändert. Man müsste nämlich noch mal genau hingucken und sagen, okay, Wo wenn der Hunger in der Welt zurückgeht, er genau. geht, geht natürlich nicht an allen Stellen in der Welt parallel oder im gleichen Ausmaß zurück, sondern sozusagen die, die absolute Positivbilanz mhm. ja, ist das, was in China passiert ist.
0: Ja, und, aber das ist doch eine Erfolgsgeschichte und die kann man doch auch mal erzählen und die kann man doch auch mal äh, nach, nach vorne tragen. Und gleichzeitig haben wir die Tendenz, und das ist ja auch interessant, wir haben so eine Tendenz, dann andere Krisen, ja, die die sozusagen so aus unserem Blickfeld geraten, über die reden wir irgendwie gar nicht. Genau. Die finden sozusagen einfach gar nicht statt.
1: Ja, die sind weit weg. Ja, ne, Also es ist natürlich, der Blickwinkel ist immer, äh, Krisen in Deutschland werden am ernstesten genommen, in Europa am zweiternstesten und alles andere ist das andere. Ich äh, begründe das immer so mit Methusalix. Ja, Im Geschenk Cäsars mit, äh, sagt Methusalix ähm, äh, nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde, mhm. aber diese Fremden hier, die sind nicht von hier. <lacht> und so machen wir das auch. Ja? Also es gibt Deutsche, es gibt Fremde, also Europäer. Ja? Das, das sind sozusagen Freunde, die Fremde sind. Ja? Und dann gibt es die Fremden, die nicht von hier sind. Das sind die Zustände in Angola und in Niger und im Mali. Ja, wo also im Augenblick irrsinnige Dürrekatastrophen wüten In Angula und über zum Beispiel, die wir ne? so gut wie überhaupt nicht berichten. Ja.
0: Also das, das, finde ich, ist so diese, diese, diese Perspektivverschiebung, die wir uns viel, viel öfter, ehrlich gesagt, leisten sollten. Und das ist so eine irgendwie so eine intellektuelle Faulheit, dass wir uns immer wieder auf die gleichen Dinge fokussieren. Lass uns das einmal kurz besprechen, Richard. Angola, ne? schlimmste Dürre seit 40 Jahren, 3,8 Millionen Menschen, das ist ein Zehntel der Bevölkerung dort, hat, offenbar nicht genug zu essen. Hunderttausende Kinder unterernährt äh, und dann hast du Preissteigerungen bei Nahrungsmitteln, Getreide, Speiseöl und so weiter ausgelöst. Und da siehst du, dass alles mit allem zusammenhängt durch den Krieg in der Ukraine. Also das ist ein riesiges Problem. Ja. Viele Familien, die flüchten, die dann nach Namibia ins Nachbarland flüchten und so weiter. Aber darüber reden wir nicht. Nee, Mali, wir hatten, also wir nicht... haben darüber
1: geredet, dass infolge des Ukraine-Krieges in Afrika Hungerkatastrophen drohen. Hm. Dann liefen irgendwann nach dem Getreideabkommen die ersten Getreideschiffe aus. Und davon sind viele nicht nach Afrika gefahren. Viele sind auch woanders hingefahren. Aber dann waren wir wieder beruhigt. ja. Hm. Und jetzt mal ganz genau hingucken, ja, inwiefern also die die mangelnden Getreideausfuhren und der mangelnde Dünger und so weiter, die aus der Ukraine kommen, nun tatsächlich zu diesen Hungerkatastrophen führen. Da gucken wir nicht so genau hin. Das wollen wir lieber nicht wissen. Weißt du eigentlich, ähm, das ist schon interessant, ne? Also
0: zum Thema Getreide. Dieser Tage auch wieder Weizen für die Ärmsten und auch bei uns in der Sendung wird dann ständig in, in, in Bedeutungsschweren Worten davor gewarnt, wie Afrika darunter leidet und so weiter, was auch alles richtig ist. Und Annalena Baerbock mahnt dann, dass in afrikanischen Ländern und im Nahen Osten dieses Getreide dringend gebraucht wird. Aber wusstest du, dass die Mehrzahl der Frachter, die mittlerweile wieder liefern, also sowohl aus Russland als auch aus der Ukraine, dass die keineswegs Kurs auf die Richtig. Länder nehmen, über Richtig. die wir ständig sprechen?
1: Nee, sondern Nee, Weißt Kurs du, wer der größte
0: Abnehmer von ukrainischem Getreide ist? Ich will nicht hoffen, dass wir das sind. Es ist Spanien. Spanien, okay. Ja. Und weißt du warum? Der Großteil wird von Weizen, Mais, Gerste als Futtermittel in der Viehzucht verwendet. Geht in die Schweinezucht. Genau damit wir Schinken haben. So viel nur sozusagen zu dem, was einerseits Erkenntnis ist und was wir dann umsetzen in konkretes Handeln. Das mhm. Grenzen das, der
1: Solidarität. Ne? Wenn es wirklich ernst wird, dann ist Schluss damit. Ja, beim
0: Schinken hört der Spaß auf.
1: Mhm. Genau so, genau genau. so sieht aus.
0: Das andere, ich also wenn du auf Davos guckst, ne, und ne? weil du gerade auch über diese Gefühlslagen sprichst und sagst, du näherst dich immer mehr der Mentalität dieses Landes an. Ja. Weißt du, wer mir in dem Zusammenhang viel mehr Sorgen macht, das ist genau das andere Ende. Dieser, dieser Alarmismus, speziell auch zum, beim, beim Thema Klima. Und ich sage deutlich dazu, ich will in keinster Weise negieren, dass wir ein ernsthaftes Thema haben mhm. als Menschheit. Aber wo ist Art dann für
1: dich der Alarmismus? Was, 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 was magst du gar nicht an der Klimadiskussion? Ich
0: mag nicht, wie wir zum Teil darüber reden. Ich mag nicht, wenn wir anfangen, äh, darüber zu reden und zu sagen: In zehn Jahren ist das Fenster, das uns noch bleibt, zu. Wenn in eindringlichen Worten äh, davor gewarnt wird, dass wir jetzt alle Na gut. In
1: zehn Jahren kommt der, in zehn Jahren kommt der Zeitpunkt, wo wir wieder sagen: In zehn Jahren ist das Fenster zu. Ja, und Weil das das ist machen aber, wir schon seit 30 Jahren, dass wir das sagen.
0: Das ist, das ist genau der Punkt. Das ist mein Thema. Es gibt eine schöne Geschichte dazu, Richard, und zwar einen Artikel ähm, äh, AP-Artikel, Associated Press. Ähm, Überschrift UN prognostiziert Katastrophe, wenn Klimawandel nicht unter Kontrolle gerät. Einer von vielen Artikeln, die in der Zeit erschienen sind, äh, klingt nach Weltuntergang. Da wird ein ranghoher Umweltbeamter der äh, UN zitiert. Der davon spricht, dass ein Meeresspiegelanstieg ganze Länder vom Angesicht der Erde tilgen wird und so weiter, wenn es das nicht gelingt, in den Griff zu kriegen und sagt, innerhalb von zehn Jahren müssen wir das umkehren, weil sonst Ernteausfälle, Überflutungen, Umweltflüchtlinge, Chaos und so weiter. Ein Zeitfenster von zehn Jahren, das klingt, wenn du das hörst, nach einem Bericht aus dem Sommer 2019, 2020, 2021. Schätze mal, wann der Artikel erschienen ist.
1: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass das schon
0: in den 90ern war. Richtig, Juni 89. Ja. Und die düstere Vorhersage betrifft das Jahr 2000 und natürlich mitnichten das Jahr 2030.
1: Ja. Aber weißt du, einen Punkt darfst du nicht vergessen. Also das, was wir jetzt anrichten ökologisch, ne? unsere jetzige CO2-Bilanz, die rächt sich ja nicht im nächsten Jahr und auch nicht erst in den zehn Jahren, sondern die rächt sich im Verlaufe der nächsten Jahrzehnte. Deswegen muss die Aussage nicht so völliger Käse sein. Also vieles von dem, was wir jetzt anrichten, wird erst in, nach einer längeren Zeit überhaupt auf der Erde spürbar. ist völlig richtig. Na, deswegen ist es vielleicht nicht ganz so okay, Käse, aber man sollte einfach eins lernen daraus. Habe ich auch selber mal gelernt, muss ich mal meine eigenen Fehler äh, korrigieren. Ich habe also früher auch gerne mal so, so Zeiträume bei meinen Vorträgen so ins Auge gefasst. Na, wann könnte mutmaßlich das äh, selbstfahrende Auto sich durchsetzen oder ähnliche Dinge. Und ich habe gelernt, ja, vermeide Zeitangaben. Und zwar, du kannst ja mit allem Recht haben, was du sagst, aber wenn die Zeitangabe auch nur um ein Jahr nicht stimmt, hast du Kokolores geredet. Das Merkwürdige ist ja immer auf diesen... Auf diesen Veranstaltungen, wo es um die Zukunft geht, so Digitalkonferenzen und so werden ja immer Prophezeiungen gemacht für in 20 Jahren. Mhm. In 20 Jahren ist viel schlauer als in 10 Jahren, weil in, in 20, 20 Jahren erinnert sich keiner mehr an die Prophezeiung. Ja, ja. Ja. Und wir, wir denken jetzt beide an
0: Olaf Scholz.
1: Erinnerst du dich im Wahlkampf? Die,
0: die großartige Geschichte, ja, wo er also sagte, wie lange in, die Rente sicher ist. Ja, auch in 50 Jahren muss ja, ein genau. heute, heute 20-Jähriger sicher sein, dass er eine gute Rente kriegt. Ja, das Schlimmste, was, was ihm passieren
1: kann, ist, dass man das in seinen Grabstein <lacht> einmeißelt. Ja, genau. Aber er kann genau. auch darauf zählen, dass sich daran irgendwann, außer uns beiden, kein Mensch mehr erinnert. Richtig, richtig. Aber ich
0: will nur sagen, was das am anderen Ende anrichtet, und das ist etwas, was ich zunehmend wahrnehme, und deswegen, finde ich, müssen wir auf die Sprache viel mehr aufpassen. Und deswegen habe ich ein Problem damit, wenn Gericht Redet wird von der Klimakatastrophe, auf die wir zurasen und so weiter. Ja? Gerade die, die, die jungen Leute, die ich sehr respektiere, der letzten Generation, die be benutzen solche Wörter und reden von Milliarden von Menschen, die sterben werden und so weiter. Es gibt mittlerweile äh, gute Untersuchungen und Studien, speziell von britischen Psychologen, die die Auswirkungen solcher Reden auf Kinder untersucht haben und die sagen, dass Kinder mittlerweile Albträume haben rund um dieses Thema. Ja, es gibt unendlich viele Blogs und Videos von Jugendlichen, die davon ausgehen, die glauben das. Weißt du, Kinder nehmen alles eins zu eins, dass wir bis 2030 ja, aussterben. Das Na, äh, täuscht dich nicht, ein Zehnjähriger, weißt du, der wenn es gibt Bilder von von einem ähm, Extinction Rebellion ähm, Mitgründer, der so eine Endzeitrede gehalten hat, steht auf einem Tisch und redet auf Zehnjährige ein in einem Klassenraum in England. Das geht nicht. Ich finde, das geht einfach nicht. Das kann man nicht machen. Und da muss man wirklich aufpassen. Es gibt einen Begriff dafür mittlerweile. Ökoangst. Also die chronische Angst vor dem Untergang der Welt. Angststörungen. Das ist, das ist die Konsequenz daraus. Okay. Und damit meine ich nicht, dass man die Dinge nicht klar benennen sollte. Aber ich finde, wir müssen mit der Sprache aufpassen. Und ich, 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 sage dir, wenn du junge Eltern fragst, Menschen, die kleine Kinder haben oder, oder so Jugendliche, die, die werden dir das bestätigen. Und ich merke das ja auch. Das war ja auch damals mein Thema bei, bei Carla Rochel von der äh, letzten Generation, die in der Sendung war. Das, die, die wirkte auf mich wie jemand, der absolut keinen Vertrauen mehr, keine Zuversicht mehr in die Zukunft hat. Und das, das, das darf nicht sein. Womit wir wieder bei Davos sind. Ja, ich würde guterres sagen und in in Autos in der, und der ja,
1: Massenkarambolage. Naja, mhm. aber ich würde sagen, die haben ja trotzdem eine wichtige Funktion. Also die Tatsache, das muss ja nicht äh, vor Schulkindern predigen, aber die Tatsache, dass es Menschen gibt, die das, was die Wissenschaft hier prognostiziert oder viele Wissenschaftler, was man ein bisschen vorsichtiger formulieren, die das ernst nehmen und diese, diese Zahlen dann auch für sich für bare Münze nehmen und dafür sind sie auch eigentlich gemacht, spielen natürlich eine eine wichtige Rolle, um überhaupt irgendein Umdenken auszulösen. Absolut richtig. Also wer den Teufel nicht an die Wand malt und wer auch nicht hinreichend Angst vor den Konsequenzen macht, dann passiert es, dass man immer so zum Kölner wird und sagt, hätten wir immer Jotje-Jange und sagen, ach ne, Tempolimit brauchen wir nicht und SUVs können wir auch noch in 20 Jahren fahren und dann machen wir ja keine Panik und so. Also gegen diese Gemütsruhe, ja, die ja nun definitiv in den Untergang führt und dann ist es egal, ob das in 10, 20 oder 50 Jahren ist, sich hinzustellen und zu sagen, ja, passt mal auf, nimm doch mal die Zahlen ernst und überleg doch mal, was dabei rauskommt ist doch ein absolut wichtiges Korrektiv. Die werden ja nie regieren, mhm. aber sie werden die Funktion eines Korrektivs erfüllen können, wenn wir sie ernst genug nehmen. Nochmal bin ich total
0: bei dir. ne? Du, du verstehst mich schon auch genau richtig. Mir geht es nur um die Sprache und mir geht es um die Botschaften, die wir in dieser medial so vernetzten Welt setzen. Und ich finde, da muss auch jemand wie der UN-Generalsekretär mal ein bisschen aufpassen, was man so sagt, dass die Welt in einem Zustand ist wie Autos bei einer Massenkarambolage und solche Sachen. Das, das finde ich irgendwie... Find ich irgendwie ich ich finde das nicht zulässig. Ich, ich würde mal ein Gedankenspiel also machen.
1: Sag. Jetzt mal ungeachtet der Frage, ob das jetzt eins zu eins ganz, ganz genau so stimmt. Also dass es tatsächlich äh, nicht nur fünf vor zwölf ist, sondern im Grunde genommen längst fünf nach zwölf, ja, weil wir die Folgen und äh, die ganzen Langzeitfolgen unseres Wirtschaftens in den letzten Jahrzehnten, die sich zum Teil erst später erst auswirken, noch gar nicht jetzt und so, dass eigentlich alles verloren ist. Mal Gesetz ist Fall, das stimmt, hm? und was ja nicht unwahrscheinlich ist. Mhm. Wie würdest du jetzt, wenn du die Möglichkeit dazu hättest, pädagogisch, strategisch mit diesem Wissen umgehen? Ich, ich glaube einfach, weißt du, es gibt darauf nicht die absolute und perfekte
0: Antwort, Richard. Ich glaube einfach nur, dass gerade wir als Menschen aus den Medien, ähm, die entweder selber reden oder anderen ein Forum geben, dass wir eine Verantwortung haben, wir alle. Und dieser Verantwortung müssen wir irgendwie nachkommen, weil wir immer mitdenken müssen dass da eben auch andere zuhören, die vielleicht die jünger sind. Du, wir haben beide schon häufig darüber gesprochen, über diesen Enthusiasmus, ja, und diesen wahnsinnigen Idealismus junger Menschen, der auch so toll ist, aber der natürlich dann genau dazu führen kann, dass du irgendwann das Gefühl hast, du schaust nur noch in den Abgrund. Und ich, mir tun die manchmal ein bisschen leid, wenn ich das so sehe. Weißt du, die, die hatten jetzt diese Corona-Phase hinter sich. Vielen hat diese, diese Pandemie komplett das Studium geschreddert. Ja, alles, was wirklich dann zu diesem Studium auch dazugehört. Und jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht immer weiter in, diese, in, diese, in, in diese, diese Apokalypse reinreden, ohne dabei Dinge zu verharmlosen. Das ist natürlich völlig richtig. Und wenn wir sagen, äh, dieser alte Kontinent, äh, nochmal zurückkommen sozusagen zu Davos und zu unserem, zu unserem Thema, äh, hat ein Problem, würdest du sagen... Europa ist das Museum, von dem Niall Ferguson spricht. Würdest du sagen, die Globalisierung ist vorbei? Würdest du sagen, Nein. es ist jetzt wirklich Zeitenwende und morgen wachen wir in einer neuen Welt auf?
1: Also drei verschiedene Sätze. Also diese, diese blöden Satz da morgen in einer neuen Welt aufgewacht hat, hat mir alles sowieso noch nie gefallen. Ja, also das passiert <lacht> ja. vielleicht Schizophrenen oder so, dass sie in einer anderen Welt aufwachen. Aber also das, das finde ich Unsinn, weil das wirkt so, als wäre über Nacht irgendein großer Zauber gekommen und hätte die Welt verändert. Und äh, das trifft einfach auf die Situation nicht zu. Ähm, die andere Sache, äh, Museum würde ich sagen, ja, zur Hälfte ja. Ja, also das ist schon sehr viel Museales an Europa ja, und das wird auch rein quantitativ museal. Also irgendwann wurde mal von Europa aus die ganze Welt verändert. Mhm. Ja, also durch die industrielle Revolution, die Wirtschaftskraft, Kolonisierung, Imperialismus und so weiter, alles von Europa ausgegangen. Auch die USA sind ja mal von Europa ausgegangen. Und heute geht von Europa im Vergleich dazu deutlich weniger aus. Das gilt im Guten wie im Bösen. Ja, das heißt das die also, die Bedeutung Europas schrumpft in der Welt. Ja, es leben, die meisten Menschen auf der Welt leben in Asien, mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung. Mhm. Äh, in ganz Europa leben äh, weit weniger Menschen als in China. Weit, weit weniger Menschen. Wir sind aus chinesischer Sicht irgendwie so, sowas wie eine, wie, wie eine, äh, westasiatische Halbinsel. <lacht> Wir haben also gar nicht, gar nicht diese Bedeutung auf, vom Reich der Mitte aus gesehen. Und diese Bedeutung wird im direkten Vergleich zu den anderen kleiner. Das steht, glaube ich, fest. Damit steht ja noch nicht fest, dass das Leben bei uns ungemütlicher wird oder wir alle in Armut fallen, aber dass unsere Rolle in der Welt unbedeutender wird. Mhm. Ich glaube, das trifft zu. Und darüber kann man sich einerseits ärgern, weil man dann weniger gestalten kann. Und andererseits kann man sich freuen, dass diejenigen, die so lange in der Welt zu kurz gekommen sind, dass deren Stunde dann auch irgendwann mal schlägt. Ja? Also, dass die Aufsteiger mal dran sind und nicht nur die Etablierten. Der dritte Satz davon, dass das das Ende der Globalisierung ist, halte ich für totalen Quatsch. Also, ein Ende der Globalisierung geht nicht. Wenn man sich die Abhängigkeiten mit der internationalen Weltwirtschaft voneinander anguckt, dann braucht man nicht einmal entfernt die Fantasie zu haben, mhm. ja, dass hier eine Deglobalisierung stattfinden könnte. Das wäre das Ende von allem und zwar überall. Und deswegen wird das auch nicht passieren. Ich halte das für Rhetorik. Ich halte das für Rhetorik, um den ein, das eine oder andere Ziel durchzusetzen, aber es geht gar nicht. Deutschland verkauft von zehn Autos vier in China. Mhm. Die Chinesen sind mittlerweile, was den Export von Autos anbelangt, haben sie Deutschland überholt. Also das ist für viele noch unvorstellbar. Die Chinesen produzieren mehr Autos, die sie im Ausland verkaufen, als die Deutschen. Ja, wir da reden sieht über man e beiden über E-Autos, e ne? E ne Richard? E-Autos. Ja.
0: E-Auto ist wichtig. Das,
1: was wir besonders gut konnten, dass wir also mit dem Verbrennungsmotor mit die besten Autos der Welt gebaut haben, mhm. das wird im 21. Jahrhundert dauerhaft überhaupt keine Rolle mehr spielen. Ja, das Auto wird durch etwas anderes ersetzt. Das E-Auto ist nicht nur ein Auto mit einem anderen Antrieb. Das ist etwas, was im Prinzip jeder bauen kann und was irgendwann immer billiger werden wird.
0: Ja, aber wir bauen schon schöne Autos. Ne? So ja, nicht. aber
1: die Frage wird irgendwann vielleicht nicht mehr so wichtig sein. Doch, doch. Nö, nö, das glaube ich nicht. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Das wird ein Nischenprodukt. Weißt du, das ist so wie bei der ja, Pferdezucht, ja, wo du sagst, ja, aber wir haben die besten Rennpferde. Ja, was kann man machen? Damit kann man natürlich Reitsport kann man damit machen und solche Scherzchen. Aber als normales Fortbewegungsmittel werden die Pferde trotzdem ersetzt. Und so wird das dem Verbrennungsmotor ergehen und unseren ganz, ganz tollen E-Autos. Wenn dann irgendwann in den Städten der Zukunft die Autos alle ganz klein werden ja, und wenn der Verkehr was ganz anderes wird, dann nützen diese Autos nichts mehr. Ich rede ja, also, jetzt nicht in zehn wird, Jahren. Äh? Und Nein, aber die Zeit danach.
0: Ja, und das ist das eine. Aber was die Autos angeht, das ist natürlich schon interessant. Gab es ja kürzlich erst eine große, interessante Studie dazu. Äh, Europa wird Autoimporteur. Ne? Das, das ist natürlich, also eigentlich haben wir halt die Karren immer gebaut und, und in alle Welt verschifft. Jetzt werden wir plötzlich Autoimporteur. Ja, weil, wir keine, weil wir
1: keine kleinen und billigen E-Autos herstellen. Mhm weil wir das, was die Städte in der Zukunft brauchen, weil wir das nicht produzieren, sondern weil wir nichts anderes gemacht haben, als mit der E-Mobilität ja diese statusdiversifizierte Produktpalette des fetischisierten Individualverkehrs wieder zu wiederholen, statt etwas anderes zu machen. Das ist für die Zwischenzeit sinnvoll gewesen. Ne? Das war die Idee von Tesla. Ne, die Idee von Tesla war, ein E-Auto muss gar nicht klein und simpel sein, sondern kann eine super Statuskarosse sein. Du mhm, will mal wissen, wie lange es Tesla noch gibt. Ich glaube nicht so ewig. Nee, <lacht> Heute bist du aber drauf. Naja, es ist <lacht> doch nicht weiter wichtig. Es ist doch für jemand wie Elon Musk völlig egal, wie lange es Tesla gibt. Wenn die Kuh keine Milch mehr gibt, dann wird sie geschlachtet. Es geht doch nicht mehr darum, Unternehmen aufzubauen wie VW, die 100 Jahre halten sollen. Mhm. Oder wie, wie Daimler oder wie Opel oder wie Ford. Das ist doch im heutigen Kapitalismus nicht mehr wichtig. Man besetzt eine Nische, die so. Übergangsnische, ja, vom, von der Statuskarosse zur E-Mobilität, indem man eben E-Mobilitätsstatuskarossen macht. Die braucht man nicht mehr irgendwann in zehn oder in 20 Jahren. Und dann mhm. macht man halt was anderes. Dann investiert man sein Geld in andere Projekte.
0: Also, ich würde den Befund würde ich nicht teilen. Und da du glaubst, ich jetzt dass auch
1: es in, über Jahrzehnte hinweg noch Tesla geben wird?
0: Tesla ist ehrlich gesagt nicht meine Hauptsorge, aber meine, mein, mein Thema ist äh, das Thema deutsche Industriearbeitsplätze. Das ist das Thema. Und wenn du wenn du darüber redest, finde ich, dann will ich hoffen, dass die großen deutschen Konzerne noch möglichst lange äh, in unserer Mitte sind. Ja, aber naja. warum,
1: warum, warum, warum so? Weil stellen ein wir ein nicht andere Dinge her? Also, die Menschen können ja in anderen Bereichen arbeiten. Das hat es doch schon immer was gegeben. Denn zum Beispiel? Ja, was ist denn mit all den Leuten? Also, jetzt gehen wir mal so ins Jahr 1910 oder 1915. Und sagen, was soll denn aus den ganzen Leuten werden, die vom Pferdeverkehr leben? Weißt du, wie viele Hunderttausende das gewesen sind? Das sind ja nicht nur die Kutscher gewesen. Das sind die Riemermeister gewesen, die die Kutschen hergestellt haben. Die Wagner. Das sind äh, die, 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 die Sattlermeister gewesen. Das sind die Hufschmiede gewesen. Ja, das sind die, die Leute, die das Stroh für die Pferde äh, bereitet haben. Das Heu organisieren. Die Bauern, die dafür gearbeitet haben. Und, 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 und. und. Was ist denn aus all den Leuten geworden, als die Pferdefuhrwerke in kürzester Zeit aus den Städten verschwanden und die elektrischen Straßenbahnen kamen und äh, das Auto kam? Heute beschäftigt die Automobilindustrie, samt also Zulieferindustrie im deutschsprachigen Raum annähernd zwei Millionen Menschen noch. Also ich meine, solche Industriestrukturumbrüche, die hat es doch immer in der Geschichte gegeben. Ja, und trotzdem sage
0: ich dir, also du weißt, ne, dass ein, einer der Gründe, warum es Deutschland so lange gut ging, war genau die Tatsache, dass wir unsere Wertschöpfung aus diesen Industriearbeitsplätzen hatten. Der Facharbeiter, der rund um Stuttgart, Wolfsburg und so weiter sein Geld verdient. Und ich sage dir auch, die Innovationskraft kommt daher, ne? Also Ich Natürlich. ich, ich habe ich, ich hab hier Zahlen für dich, Richard. Ja. Ähm, weil ich mich mit dem Thema äh, öfter beschäftigt habe. Ungefähr. Im Kopf 2,19, mich nagelmäßig fest. Aber Patentanmeldungen. Du siehst ganz genau, wo die Innovation, die deutsche Ingenieurskunst ist, wenn du dir mal die die Patentanmeldungen in den einzelnen Bundesländern anguckst. Ganz oben Baden-Württemberg. Warum? Mhm. Ja, Porsche, Daimler, Bosch, die sitzen da alle. Ja, ganz
1: viele, ganz viele Mittelständler sitzen ja, in ne, Baden-Württemberg. Ja. Ja. es sind herum. ja nicht nur, es sind ja nicht die großen Konzerne, die gar nicht so innovativ Nein, aber, sind, brauche, sondern das ist ja, das ist ja wirklich, also die, die, die Brutstätte der Kreativität in Deutschland ist der Mittelstand.
0: Ich weiß und Baden-Württemberg da natürlich ganz was vor, aber nur mal ganz kurz die Zahl: ungefähr 15.000 Patentanmeldungen in dem Jahr. Bayern BMW und andere, 14.000, enorm viel. NRW, 7.000, viele Autozulieferer und so weiter. Niedersachsen, auch interessant, VW, 4.000. Jetzt sag mal Bremen.
1: Ja, oder Berlin, könnte ich mir auch vorstellen. Da 140,
0: Mecklenburg-Vorpommern, 89.
1: Mhm.
0: Es ist vollkommen klar. Mecklenburg-Vorpommern
1: war über Jahrhunderte Junkerland mit Leibeigenen. Ja, da ist also, anders als in Baden-Württemberg, mhm. ist äh, kein bürgerlicher Mittelstand entstanden. Deswegen sitzen die Tüftler in Baden-Württemberg. Das hat was mit Religion zu tun, das hat was mit der Art und Weise der, der Produktion zu tun. Ja, Also das ist ein, ein Land gewesen von unselbstständigen Bauern. Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und so weiter. Da sitzen natürlich nicht die Ideenschmieden, Schmieden, haben nie da gesessen. Ja, also die, die Landwirtschaft meldet relativ selten Patente an. Ja, das ist richtig. Aber ich will nur sagen,
0: das hat dann solche Dinge haben dann auch unmittelbar, und da bist du dann beim nächsten Thema, Auswirkungen zum Beispiel auf die Demografie. Ne? Also, wenn du dir ein Land mit Mecklenburg-Vorpommern anguckst, wunderschönes Land, bin da gerne, ist aber ein leeres Land, wenn du da durchfährst. Das finde ich ja gerade so schön da dran.
1: Also ja, ich liebe so? Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. Als, also landschaftlich geht mir das Herz auf da.
0: Richard, du alter Romantiker, wirklich. Frag mal die Leute, irgendwie, die da wohnen und keine Jobs haben. Das ist doch. Es ist doch nicht schlimm, sich. wenn
1: da weniger Menschen leben. Ich habe ja immer gesagt, in Brandenburg Richard. machen wir Deutschlands Antwort auf die Serengeti draus. Einen Nationalpark <lacht> aus Brandenburg ja. machen. Da gibt es alles. Also, dass da, du da, dich traust, das schon wieder zu wiederholen. Wölf Adler in allen erdenklichen ich bin für Varianten, Menschen. Wie ist mit dir? Na, wieso? Die müssen doch nicht alle gleichmäßig über Deutschland verteilt sein.
0: Nein, aber es, es gibt Menschen, das ist deren Heimat. Und wenn ein, ein Land, ein ja, Die werden ein ja nicht Staat, vertrieben. Wenn Sie,
1: aber wenn du jetzt, wenn du jetzt als Fremdenführer arbeitest die oder eine Lodge weg. betreibst, dann gibt es endlich mal eine Wirtschaftsperspektive für Brandenburg. Da kannst du doch wunderbar, wie in Afrika, wunderbare Lodges machen. Da kommen die amerikanischen Touristen und gucken Ernst? sich die paleo-europäische Tierwelt an. Die was? Die paleo-europäische Tierwelt, du kannst auch wieder Auerochsen rückzüchten und da aussetzen und so weiter, dass du ja quasi wieder so ein, so ein Ursprungswildnis hast, alles das, was wir ausgerottet haben bei uns in Europa, okay, die Zentrum laufen Gedanke. lassen.
0: Ja. Du, du als, du als Wiesent-Lodge-Besitzer in Brandenburg. Ja. <lacht> ja. Aber es ist natürlich trotzdem für, für so ein Land, ne? Ich meine, es gibt ja viele Länder Demografie. Schaust dir an, wenn Industriearbeitsplätze weg sind, die, die brachen in den USA, die brachen auch in anderen osteuropäischen Ländern. Der Aderlass, den zum Beispiel was, was Bevölkerung angeht, Bulgarien, Rumänien und so weiter, was die hinter sich haben, das ist Wahnsinn, haben wir schon mal drüber gesprochen. Und das führt natürlich ja. nicht dazu, dass ein Land dann irgendwann ein prosperierendes Land ist, ja, dass es läuft, dass junge Leute dort wieder hinziehen, dass Menschen sich zutrauen, etwas aufzubauen. All das meine ich und das meine ich auch mit diesen mit diesen Industriearbeitsplätzen zum Beispiel. Und, und es ist doch wichtig, dass es die gibt. Und du siehst doch jetzt schon, dass die Leute, wenn du sagst, die Leute können ja dann wegziehen, den Jobs hinterher. Nein, der deutsche Facharbeiter, der klassische deutsche Facharbeiter, das mittlerweile <lacht> ähnlich wie du, <lacht> passend zur Mentalität des Landes, ja, auch in der einem Alter, wo er äh, ein Haus gebaut hat, eine Familie gegründet hat und wo es eben nicht mehr trivial ist, ob du einfach mal so eben kurz von Stuttgart nach keine Ahnung wo ziehst. Das ist eben nicht mhm. mehr egal. Und deswegen müssen wir doch zusehen, dass dieses Land weiterläuft und weiter funktioniert. Und deswegen sind diese ja. Industriearbeitsplätze so zentral und so wichtig nach meiner Auffassung.
1: Ja, also ich äh, bin kein Illusionist. Ne? Also die Industriearbeitsplätze haben uns reich gemacht. Eben. Aber wir müssen auf der anderen Seite immer sehen, wir können keine musealen Bestandsaufnahmen machen. Das heißt, wir können also Schlüsselindustrien nicht über Jahrzehnte hinweg subventionieren, damit die Arbeitsplätze nicht verloren gehen. Also das ist diese, diese merkwürdige Form von sozialistischer Arbeitsplatzpolitik, die wir ja auch gemacht haben im Bergbau. Es wäre ja so viel besser gewesen, statt über 20, 30 Jahre lang den Bergbau weiter zu subventionieren mit Milliardenbeträgen. Da hätte man für das gleiche Geld jedem, der da im Bergbau arbeitet, eine stattliche Pension fürs Leben zahlen können. Also diese Art, dass wir uns von etwas nicht trennen können und dass wir zu lange versuchen, tote Geule durchs Ziel zu reiten, dafür gibt es sehr viele abschreckende Beispiele, die mit sehr viel Lobbyismus durchgesetzt worden sind. Und diesen Fehler dürfen wir nicht nochmal machen. Also wir dürfen nicht versuchen, die Autoindustrie über Jahrzehnte künstlich zu pimpern, weil das natürlich die Zeit ist, die wir dafür verschlafen neue Dinge zu entwickeln. Und da sind wir, da haben wir einfach Tempo verloren. Ne? Also woran es bei uns vor allen Dingen krankt, ist, ist ja nicht, dass wir nicht genug kreative Köpfe haben. Die haben wir noch genauso wie früher. Wir haben auch hervorragende Universitäten. Wir haben sehr gut ausgebildete Leute. Aber es fehlt bei uns am Entrepreneurship. Das heißt also, der Weg vom Können und vom Wissen zur Firmengründung. Das ist das, was bei uns ausgesprochen schlecht funktioniert. Und das hat übrigens in Baden-Württemberg mal im 19. Jahrhundert unglaublich gut funktioniert. Das heißt also, das war ja nicht nur, dass das die Tüftler waren, die da auf der Schwäbischen Alb saßen. Warum? Zum Beispiel dadurch, dass sie Kredite gekriegt haben. Ne? Das gegründete, neu gegründete reifeisensystem zum Beispiel. es ne? kommt ja alles Sachen, die aus Baden-Württemberg kommen. Ne? Dass man dass man Klein- und Kleinstunternehmern ja quasi sowas, heute würde man ja sagen, so mhm. die Naturkredite aller Junos gibt oder so. Dass man mhm. also diese Entwicklung auch fördert und dass man da hilft und so. Aber jetzt mal von der schwäbischen Provinz ja, zurück nach Davos. Also was interessant daran ist, wenn wir jetzt über Davos reden, ist ja immer die Frage, wer sich da trifft. Ja? Und da trifft sich ja der Homo Davosicus. Ne? Also der Davos-Mensch, so ist er ja schon genannt worden ne? und ähm, es gibt ja so in der ähm, Paläoanthropologie den Cro-Magnon-Menschen ja, oder den Denisova-Mensch und genauso gibt es den Davos-Mensch, den Homo Davosicus und das ist ja eine bestimmte Auswahl von Menschen und ja. das, was, was der Homo Davosicus ja eigentlich will, ist, dass die alten Spielregeln unter neuen Vorzeichen weitergehen. Das ist der Sinn des World Economic Forum in Davos. Man kann auch sagen, der Sinn ist, dass man sich mal auf Augenhöhe trifft. Aber ehrlich gesagt, es gibt genug Privatflugzeuge, um sich auch so irgendwo zum Dinner in Dubai zu treffen. Mhm, Sondern eigentlich richtig. geht es ja darum, so ein bisschen abzustimmen, was man machen muss, damit die alte Weltordnung erhalten bleibt unter sich verändernden Vorzeichen. Das ist so eigentlich jedes Jahr das Thema, unter dem Davos stattfindet. Und dann ist das immer so eine Mischung aus dem Beschwören des Alten und so, dass man die Change-Mentalität hat und dass man so die Zukunft besser versteht. Und da darf man eben nicht vergessen, dass eben Davos eben auch eine museale alteuropäische Versammlung ist. Ja, da und ist die Welt 1971. Ja, ne? und da ist die Welt nicht ähm, so vertreten, dass man sagen kann, da wird jetzt paritätisch geguckt. Ja, also die Anzahl der Afrikaner in Davos ist deutlich kleiner als die Anzahl der Europäer.
0: Na, in diesem Jahr ja nicht. In diesem Jahr sind interessanterweise sehr, sehr viele Afrikaner da. Und trotzdem mit Sicherheit
1: deutlich weniger Afrikaner da als Europäer. Aber
0: ich will es nur sagen. Die Zahl also steigt, also die Bedeutung G7, des Kontinents da steigt,
1: das ist richtig. Genau. Ja, aber aber mhm. eigentlich war es ja so 71 so gegründet, dass die damals Mächtigen der Welt die gleichen, die sich beim G7- oder G8-Gipfel treffen, dass die eigentlich diejenigen sind, die so die Weltwirtschaft unter sich ausmachen. Mhm. Und ich bin gespannt, ob es gelingt von Davos aus oder dem Homo Davosicus, dass er in der Lage ist, sich auf die multipolare Weltordnung einzustellen. Das heißt also, das Forum in Davos müsste ja eigentlich ein Jahr in Davos stattfinden und dann ein Jahr in irgendeiner chinesischen Stadt und ein Jahr in einer afrikanischen Stadt, meinetwegen. So sollten wir vielleicht mal anfangen. Mhm. Na, um einfach zu, zu zeigen, also auch symbolisch zu zeigen, wie die Welt sich diesbezüglich verändert. Mhm. Ich glaube, das wäre zum Beispiel ein wichtiges Zeichen. Und das wäre auch, auch ein wichtiges Zeichen, dass, dass, dass die Menschen in Davos mehr und mehr lernen, die Welt aus verschiedenen Perspektiven zu sehen, wie wir das ganz am Anfang am Beispiel von Frank Siren und China besprochen haben. Mhm. Und ich glaube, um der multipolaren Weltordnung mit vielen anderen starken Mächten, mit einem bed zunehmend bedeutenderen afrikanischen Kontinent, mit einem etwas bedeutenderen südamerikanischen Kontinent vielleicht aus, wäre ihm zu wünschen, mit einem ohnehin immer stärkeren Asien, dass eine solche multipolare Weltordnung dort gedacht würde. Und davon ist, glaube ich, da, wo es noch weit entfernt. Ich glaube, man ist immer noch so beides. Weißt du, auf der einen Seite möchte man die alten europäischen oder westlichen Privilegien verteidigen ja. Ja, und ist skeptisch gegenüber den anderen. Und auf der anderen Seite weiß man, dass man so dauerhaft nicht überleben kann. Und dieser unausgegorene Zwischenzustand, der beschreibt eigentlich relativ gut, in welchem Zustand unsere wirtschaftlichen und politischen Eliten sind.
0: Ja, ich, ich habe auch ein, ein Problem sozusagen damit, dass trotz vieler schöner Worte äh, nie die große Aktion daraus folgt. Ja, ich habe ein Problem damit, dass dort Leute sich zusammentreffen und und groß äh, und intensiv über den Zustand des Weltklimas sprechen. Und dann fallen dann solche Sätze wie mit der äh, Massenkaramellage und den Autos und so weiter und der Highway to Klima Hell und so weiter. Äh, und gleichzeitig kommt ein Großteil dann mit Privatjets, von denen hat Greenpeace gerade drauf hingewiesen, 53 Prozent, mehr als die Hälfte dieser Flüge sind Kurzflüge unter 750.
1: Aber man müsste doch nur den Flughafen in Davos für Privatjets sperren. Ich weiß ja, gar nicht, wo die warum da landen. Ja, ja warum aber machst das ist das, das Einfachste von der Welt. Ja, da, da musst du Klaus Schwab fragen. So, das
0: ist der Gründer, ne, deutscher Ökonom, mittlerweile ja. auch 85 Jahre alt. Ja. Und deswegen hast du so recht, wenn du sagst, mit der trifft sich sozusagen die alte Elite, die aber ganz offensichtlich sehr gerne an ihren Privilegien festhält, um dem Rest der Welt aber zu erklären, wie er gefälligst zu leben hat. Und damit mhm. habe ich ein Problem. Ja, also, Petition nächstes Jahr
1: nicht mehr mit dem Flugzeug <lacht> nach Davos <lacht> genau. anreisen.
0: Pass auf. Nile Ferguson nochmal zum Abschluss, äh, Richard, der Historiker aus Schottland, ja. <lacht> total guten Satz, gesagt über Deutschland. Ich zitiere mal. Vor dem Ukraine-Krieg habt ihr in Deutschland ein wahnhaftes Leben geführt und geglaubt, dass Mutti euch dauerhafte Stabilität verschafft. Seit Kriegsausbruch ist klar, dass das deutsche Modell von russischem Gas, von Exporten nach China und von Amerikas Sicherheitsgarantien abhängig ist. Merkels Erbe ist, dass Deutschland wieder der Michel
1: ist, der es im 19. Jahrhundert schon mal war. Das ist hart. Mit dem Michel ist ja klassischerweise immer Verschlafenheit äh, genau. zusammengebracht worden. Aber wenn der Michel jetzt aufwacht, was sollte er denn gänzlich anderes machen?
0: <lacht> ja, ich glaube, er muss, er muss, er muss echt äh, wirklich mal aufwachen und auf die Beine kommen. Er muss vor allen Dingen die Schulen in Ordnung bringen. Er muss die Bildung in Ordnung bringen. Er muss sich die Frage gefallen lassen. Warum bei uns äh, ein Mensch von zehn, die einwandern, äh, jemand ist, der ein Arbeitsmigrant ist, während in Kanada zum Beispiel äh, einer von drei einer ist, der äh, für einen ganz bestimmten Job ins Land kommt. Ich würde nur sagen, da funktionieren so viele Dinge nicht. Wir bringen die Leute, die kommen, und das sind nun mal die, die sie sind, aber die bringen wir nicht in Arbeit. Äh, und ich wir würde jetzt zum
1: ersten Mal zu dem Bildungsthema sagen, wenn, wenn Staaten altern, ne? und das ist ja nicht unwichtig, wir haben ja schon über das gefühlte Alter der Deutschen gesprochen, die Deutschen sind etwas jünger als ihr Staat. Ja, also der Ende ja. der 40er Jahre gegründet wurde. Aber da so da langsam nähert sich sozusagen das gefühlte Durchschnittsalter irgendwie dem Alter der Bundesrepublik an. Und wenn Staaten altern, dann verkrusten und erstarren sie. Genau. Das haben andere Staaten uns schon sehr böse vorgemacht, Großbritannien zum Beispiel. Ja, Auch Frankreich ist in bestimmten Erstarrungen, Verkrustungen äh, uns weit voraus. Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass sie keine Aufstiegsgesellschaften mehr sind. Ja, das also der 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 Weg, dass man sich über Bildung befreit und äh, wenn man nur fleißig und hartnäckig ist, so was die Generation unserer Eltern anbelangte, ja, mhm. wo aus den Kindern von Handwerkern Ingenieure wurden und, und, und. Das ist bei uns fast verloren gegangen. Das haben wir nicht mehr. Das heißt, die soziale Dynamik friert ein. Parallel dazu nimmt die Bürokratie zu. Richtig. Ja, also ein absolut unterschätztes Thema, man flucht da gerne drauf, aber es ist ein völlig unterschätztes Thema ist die Bürokratie. Unser Bildungssystem krankt nicht daran, dass wir nicht gelegentlich auch mal einen tatkräftigen Politiker haben, der da gerne was ändern möchte. Das sind nicht viele, aber es gibt's. es. Mhm. Ja, aber selbst wenn mir jetzt jemand Kultusminister würde der alles verändern will und dann richtig die Schulen für die Zukunft flott machen und Schulen machen, in denen das Wichtigste ist, dass man Selbstmanagement beherrscht, dass man kreativ ist, neugierig ist, mit Menschen gut umgehen kann und so diese ganzen wichtigen Dinge. Der würde sowas von ausgebremst, auf, aus allen Verwaltungsebenen. Das heißt, die Schulen sind bei uns nicht deswegen so, wie sie sind, weil das ein politischer Wille wäre, dass sie so sein sollen, sondern weil jeder, der dieses dicke Brett bohren will, mit dem Bohrer darin stecken bleibt. Und das Einzige, wo die Intelligenz des Menschen nie ausgereicht hat, ja, wirklich große Leistungen auf diesem Gebiet zu verbringen, ist Bürokratie abzubauen. Weil jeder Versuch, Komplexität zu reduzieren, und das weiß man sehr gut aus der Komplexitätsforschung, Komplexität erhöht muss als erstes ein neues Gremium der Kommission schaffen und so weiter und so weiter. müsste man mit Edmund Stoiber mal drüber reden, der Wirklich? Ja als Endbürokratisierer in Brüssel unterwegs war. Also jetzt im Ernst, da liegt das größte Problem. Wir ersticken und an der Verkrustung. Mhm. Und dieses Problem haben aufsteigende Staaten, zu denen wir ja mal gehörten, ne? Deutschland den mhm, 50er, richtig. 60er Jahren war ja mal ein Tigerstaat sozusagen. ja, genau. ja auf auf Tigerstaaten, Tigerstaaten haben dieses Problem nicht. Wirklich, auf dem
0: Sprung und jetzt als... Als, als, gelandet, als, als genau. Wiesent, Wiesentfell gelandet. Als Wiesentfell. <lacht> <Ja>. <lacht> genau, wunderbar. Oder auch nicht. Richard, ähm, ich danke dir. Das war ein interessanter Austausch. Freut freue mich
1: sehr für unsere Folge über China. Ja, und ich freue mich ähm, einfach mit dir irgendwann mal tatsächlich auch mal durch Brandenburg spazieren zu gehen mit einem Fernglas in der Hand. Weil ja. wenn du den Zauber dieser großartigen Landschaft, ja. diese Stille, diese Ruhe, und mit ganz viel Glück, einem Blick ohne Windrad, ja, mhm. wenn das also nicht keine, keine verspargelte Sicht, was schwer ist. schwer ist ja. in Brandenburg auch mit was dabei, Was schwer ist in Brandenburg, hier. ja genau. Mhm. Aber wenn, wenn du tatsächlich einfach mal so einen Tag erlebst, an dem fast 20 Greifvogelarten an einem einzigen Ort zusammenkommen, was du sonst nur in Israel bei der Wanderung hast dann wirst du irgendwo die Mystik Brandenburgs spüren. Und dann glaub, wirst du glaub, verstehen, das dass das, was ich ja. vorhin zwischen Scherz, Ironie und tieferer Bedeutung über Brandenburg gesagt hat, nicht völlig abstrus ist.
0: Ich, ich äh ich bin dabei, aber das ist tatsächlich einer der Gründe, warum ich gerade die 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 ostdeutschen Länder so gerne mag. Ich ich finde auch Sachsen-Anhalt völlig unterschätzt. Thüringen ist wunderschön. Thüringen Kein Bundesland wunderschön. hat so viel Wald. Absolut. Ja. Also gemessen ja, an der Größe. So ja, und ist auch so diese romantische, diese, diese meandernden kleinen Flüsse und mhm. so weiter. Ich finde das so, so schön. Äh, Bodo Ramelow sagt jedes Mal, wir sollen doch jetzt einfach mal anfangen, äh, in Erfurt zu produzieren. Warum eigentlich nicht? Ja, aber ich denke da nochmal drüber. Aber vielleicht
1: sollten wir gucken. Ich habe ja ein Plädoyer dafür gehalten, ne? die, die Welt und das Weltgeschehen aus verschiedenen Perspektiven zu sehen. Also multipolar. Und vielleicht sollten wir mal mit einem multipolaren Blick auf Deutschland anfangen.
0: Ja, ist gut, guter, guter Punkt. Schönes Schlusswort. Richard, danke dir sehr.
1: Ja, bis nächste danke Woche. Dir. Ja, bis dann. Tschüss. Alles Markus. Gute. Tschüss. Tschüss, tschüss.
0: Eine Produktion von m 2 und Podstars bei OMR im Auftrag des ZDF.